0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. E vamos começar pela guerra na Ucrânia e pela declaração de Donald Trump deste fim de semana, que pode ter implicações no apoio ocidental à Ucrânia. Trump disse que vai encorajar a Rússia a atacar os países da NATO, que não cumprem as suas obrigações financeiras para com esta organização. José Filipe, começava talvez por si. Que leitura se pode e deve fazer desta declaração?
1: João, vivemos num uh, um tempo em que, não sendo possível o silêncio, a palavra equilibrada, ponderada, pensada, deveria prevalecer. E, infelizmente, não é isso que está a acontecer, como provam a entrevista de Netanyahu à ABC News, o discurso de Donald Trump de que vamos falar, o discurso que ele fez na Carolina do Sul, e a quase entrevista de Putin a Tucker Carlson. Eu, em Psicologia do Comportamento Desviante, explico aos alunos a razão de haver, por exemplo, Bombeiros pirómanos. Alguns dos políticos vão mais longe, são apenas pirómanos. E o que acontece é que Donald Trump é rigorosamente um pirómano. É um populista cultural ou identitário, também anti-sistema, sendo que ele próprio quer criar um outro sistema. E por isso mesmo o seu discurso é um discurso muito complicado e traz para a mesa, outra vez, uh, para o plano da reflexão, a questão de haver um exército como o europeu. Uma ideia que é de Macron e que verdadeiramente eh, teve, Macron teve muita dificuldade em convencer, por exemplo, a chanceler, norte, a chanceler alemã eh, de que seria, portanto, um projeto com viabilidade, porque Donald Trump era alguém que não ac acreditava na NATO e que, de um momento para o outro, poderia abandonar a NATO. O que acontece é que estas palavras deste discurso deixam isso uh, implícito. Significa que Donald Trump verdadeiramente utiliza aquilo a que nós chamamos a uh, técnica da vacina e que os Estados Unidos, por exemplo, já tentaram aplicar aqui em Portugal, havia uma facção que pretendia a isso, aqui em Portugal, durante o 20, a seguir ao 25 de Abril, hum. quando Portugal correu o risco efetivo de ficar sob a alçada do Partido Comunista Português. E então havia quem nos Estados Unidos defendesse a, a, a estratégia da vacina, que era o quê? Deixar que Portugal caísse nas mãos dos comunistas, para que todos os países vizinhos, a começar pela Espanha, onde ainda estava Franco, uhum. se, 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 se vacinassem contra esse, uh, contra, uh, esse portanto desejo do, uh, do comunismo ao verem os efeitos no terreno. O que acontece aqui, neste momento, o que, o, o, as palavras de Trump podem ser vistas em dois sentidos, uh, se bem que verdadeiramente, de vez em quando, em Trump haja um sentido oculto que ninguém, nem ele próprio, consegue de, descobrir. Portanto, um primeiro sentido é um é sentido é um, é um
0: responsável com, com um discurso muito errante, é isso?
1: É, é, é um responsável muito irresponsável. <risos> e, a gran, e a grande verdade é que uh, não está ao uhum. nível de ser o, o líder da potência que pretende ser a casa no topo da colina. Uhum. Aquela, portanto, que vela pelos interesses ocidentais, pelo padrão, pelo modelo de vida ocidental. Trump não é isso. Por isso a sua relação privilegiada com Putin. Por isso mesmo, Trump administra, administrou os Estados Unidos e pretende vir a administrar os Estados Unidos como se de uma empresa sua se tratasse. Os Estados Unidos, apesar de serem um país relativamente recente, é um país que tem uma história, faz parte do mundo ocidental e Trump vê tudo, vê o país como uma empresa. Agora, pegando nas palavras dele quais são as duas interpretações. Um é a técnica da vacina, significa depois de verem um país a, 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 a ser atacado pela Rússia, evidentemente que os outros vão apostar mesmo na defesa. Outro é mais grave ainda. O problema europeu é um problema europeu e os Estados Unidos não se têm de envolver e por isso mesmo, como isso não dá lucro, só dá encargos, é evidente que os europeus que valem pela sua segurança. E por isso ele falou que estava disponível para abandonar a NATO. Portanto, Trump não é credível, não é confiável. E o que acontece é que os líderes eh, europeus estão a perceber-se disso. Não é por acaso que Scholz, foi a Washington. Porque o que é que incomoda a Scholz? Quando houve a anterior crise de refugiados, a Alemanha teve de abrigar um milhão de sírios. E neste momento a Alemanha já está a lançar a hipótese de o que é que vamos fazer com 10 milhões de ucranianos hum. se a política errática de Trump voltar a acontecer.
0: Bruno, Trump sempre foi muito crítico da NATO, aliás queixou-se no seu mandato de serem os americanos a manter viva a organização, mas daí a apelar à Rússia. Para atacar quem não cumpre vai um passo de gigante. O que é que Putin, o que é que Trump está a querer dizer com com estas declarações?
2: Bem, a Casa Branca caracterizou as como unhinged, não é que no fundo é podemos traduzir qualquer coisa como deslocadas, não é completamente. Eu realmente não conheço nenhum precedente na história para para isto, quer dizer, para algo, um presidente diz ameaçar que vai encorajar um país a partir de inimigo, uh, que declaradamente a é um atacar um aliado, Unidos, que passa o tempo a dizer que é preciso uma ordem internacional uh, em que os Estados Unidos tenham menos peso, uh, que vai encorajar esse país a invadir países aliados porque não está satisfeito com o nível de investimento em defesa de, desses países, portanto é realmente uma coisa deslocada admite que em termos da sua estratégia interna possa fazer algum sentido, ou seja, claramente aquela turba, aquela multidão para quem ele estava a falar achou isto magnífico, portanto é interpreta isto como um sinal que o Trump é que diz as verdades, é que dá os murros na mesa, é que põe o pessoal na ordem, estes europeus, que, que são estes malandros europeus que não gastam o que devem na, na ordem, quer dizer, para, realmente para, para uma provavelmente para, para os fãs deste culto de Donald Trump, fará algum sentido. Agora, em termos de política internacional, realmente é uma coisa completamente deslocada, delirante. Uh, inclusive, mostra que Trump continua a não perceber ou a não querer perceber o que é que está aqui em questão. Portanto, ele fala de... Aliás, aquela conversa que ele relata com o líder de um grande país é uma coisa completamente incrível. Portanto, ni... ninguém acredita que aquela conversa tenha tido lugar naqueles termos. Uh, portanto uh, ele diz que uh, ele fala da NATO como se fosse uma espécie de uma máfia controlada pelos Estados Unidos em que os países da NATO têm de pagar aos Estados Unidos para receberem proteção dos Estados Unidos portanto não, não é assim que funciona a NATO a não ser para, para alguns uh, radicais anti-americanos, é? alguns propagandistas anti-americanos na Rússia e às vezes em países ocidentais e pelos juízes para o próprio Uh, candidato provável candidato republicano e possível futuro presidente, Donald Trump mas realmente não é assim, portanto o que está aqui em questão não é pagamentos à NATO ninguém deve nada à NATO uh, esses pagamentos aliás nem são assim tão significativos o que se trata é de um compromisso que foi assumido precisamente a seguir à invasão russa da Ucrânia uh, ao início dessa agressão do, da anexação da crime em 2014 um compromisso no sentido de os países gastarem Uh, no mínimo 2% do PIB em defesa e gastarem 20% do seu investimento em defesa em uh, renovação do seu equipamento portanto são duas obrigações a maior parte dos países aliás já cumprem esta dos 20%, inclusive Portugal uh, à volta de 10 países cumprem uh, a obrigação dos 2% e há inclusive uma série de países sobretudo aqueles mais próximos da Ucrânia e da Rússia que ultrapassam até substancialmente essa obrigação dos 2% portanto isto é um compromisso um pouco grosseiro, mas no sentido de um certo reforço do investimento em defesa, mas todos os países têm reforçado o seu investimento em defesa. Mas, portanto, o mais ridículo também disto é que, inclusive, os países que, digamos, que poderiam ser diretamente ameaçados pela Rússia, países como a Finlândia, como a Polónia, são países, como os países bálticos, todos eles já gastam mais de 2%, e, por exemplo, a Polónia ultrapassou até os Estados Unidos, na percentagem de investimento em defesa a Polónia que foi dos mais críticos destas declarações de Trump está nos 3.9 uhum. ou 4% do PIB uhum. em defesa portanto uh, gasta mais do que os próprios Estados Unidos que são, que são uma potência global que gastam bastante mais do que a média europeia e mais do que 2% porque uh, estão presentes militarmente por todo o mundo porque querem ser uma grande potência global que é uma coisa que uh, a generalidade dos países europeus não são, nem querem ser e sabem que também nunca uh, uhum. poderão ser Agora, e concluir com isto, aqui o mais, digamos, o que torna isto um pouco deslocado é que nada disto faz sentido em termos da defesa dos interesses americanos. Hum. Ter uma Europa altamente estabilizada, em conflito, estimular a Rússia a continuar a expandir-se, tudo isso iria aumentar a incerteza, o conflito, a violência, e além das consequências humanitárias terríveis que poderia ter, seria péssimo, por exemplo, aos interesses económicos dos Estados Unidos, que aparentemente são sempre a grande prioridade Donald Trump, como nós vemos, quando há guerra, Ainda... há incerteza, há menos investimento, há mais inflação. Portanto, tudo isto seria péssimo para os interesses norte-americanos, que é supostamente aquilo que Trump diz que defende acima de tudo.
0: Sim, mas parece-te que a ideia é desestabilizar o continente europeu e, enfim, levar os Estados Unidos a retirar daí dividendos, se é que há dividendos a retirar de um continente desestabilizado?
2: Não, não, hum. não parece que haja aqui uma lógica de política externa. De política interna admite que existe, hum. ou seja... É esta ideia de demonstrar que Trump é que é um homem forte, ele é que põe o, os estrangeiros na ordem. Uh, portanto, para, para quem não perceba nada de política externa, isto pode parecer realmente isso, pode parecer, uh, digamos, alguém que, uh, que fala duro e que consegue resultados. Para quem tem uma mínima ideia de é, como é que funciona a política externa, a política de defesa e o que é que são os reais interesses americanos, realmente isto não faz nenhum sentido. Sempre foi do interesse dos Estados Unidos ter um continente europeu relativamente estável, pacífico, a Europa continua a ser o principal mercado dos Estados Unidos, apesar de se falar sempre muito da Ásia, mesmo a Califórnia exporta mais, continua a exportar mais para a Europa do que para a China, por exemplo. Portanto, tudo isto de facto não faz nenhum sentido em termos dos interesses americanos. Agora, admito que em termos de populismo, de retórica eleitoral, do tipo de retórica que Trump nos habituou e que habituou, digamos, a sua os seus seguidores, isso possa fazer algum sentido. Agora, o problema é que um presidente americano ou um candidato a presidente americano não fala só para os Estados Unidos, não é? Hoje em dia a comunicação é global e, portanto, estas coisas são ouvidas lá pela, por esta multidão na Carolina do Sul, mas são ouvidas por pessoas em todo o mundo e têm implicações até em termos da imagem dos Estados Unidos, pelo menos do Partido Republicano, hum. a nível global.
0: E é ouvida também em Moscovo. Há pouco falou da entrevista que Vladimir Putin deu, José Felipe Pinto, o que é que queria dizer sobre essa entrevista?
1: É uma entrevista que verdadeiramente é uma quase entrevista, não é uma entrevista, porque uma entrevista colocam-se perguntas, mas perguntas que vão ao âmago das questões. E o que acontece é que nada disso foi feito, o que ali há, uh, o que ele houve foi um jogo combinado, pré-combinado, em que o resultado final já estava anunciado. Portanto, Putin uh, fez aquilo que é habitual nele, é a teoria da justificação em que ele se apresenta como um pacifista alguém que verdadeiramente tem de defender os interesses do seu país que está ameaçado por um ocidente decadente e evidentemente eh, acaba de ter, por ter de se defender, assim por razão de que o povo russo tem direito à sua existência. E depois nega outra vez a existência da Ucrânia como um país independente diz que só a Rússia é que está em condições de assegurar a independência da, da Ucrânia e por isso mesmo percebe-se que tudo o que ali está é uma propaganda, é uma realidade paralela e verdadeiramente, mesmo quando parece que é o elemento histórico, e o Bruno é que é historiador, que é o elemento histórico que está a você, nada disso, aquela é uma história que não é construída no, uh, em argumentos válidos. Na maioria dos casos, mesmo quando se recorre a, elemento, uh, a alguns, factos que são verídicos, há alguns elementos que estão corretos, há algumas fontes que verdadeiramente são uh, verdadeiras, de facto, depois, a forma como as enreda, a forma como uh, se afasta da verdade, é qualquer coisa que só o D de, de distorte, de distorcer a realidade, é que pode explicar este pensamento. É evidente que uh, temos de perceber que Kiev está a viver um, movimento, um momento angustiante, de dúvida, de incerteza, tanto a nível interno como a nível externo, e Putin é um populista, também é um plutopopulista, aliás, tanto Trump como Putin são dois plutopopulistas, e num artigo que eu escrevi nos Estados Unidos eu expliquei que eles não constroem um sistema, eles são produto de um sistema, tanto Putin é produto do sistema que, de, de russo que tende a ter sempre um líder autoritário, e Trump foi a criação de um, de um sistema também norte-americano que verdadeiramente ainda não acabou com a questão do, dos Western e do Far West. Ainda continuamos a ver o mundo, ainda muito, em termos de uma luta e é por isso que, pegando há pouco nas palavras do Bruno, de, de facto, passa aquela, Trump quer passar aquela mensagem de que os americanos são filhos de Marte e os europeus, são filhos de Vênus e por isso mesmo é tempo de os europeus tomarem conta deles, já que ou então pagam-nos a nós para tomarmos conta deles. No caso de, de Putin, o que aqui está é legitimar aquilo que não tem legitimação à luz do direito internacional, que é a invasão da Ucrânia, que repare, eu voltou a não falar da palavra guerra utiliza a expressão sempre uh, que é uma operação militar especial. É tão especial que nós já percebemos uh, 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 os milhares de mortes que provocou, muitos deles de, uh, civis, e evidentemente temos aqui muito trabalho para o, o Tribunal Penal Internacional, uhum. e vamos primeiro que tudo ter um trabalho muito grande para perceber como é que podemos não resolver o conflito, mas pelo menos assinar um armistício que mantenha a Ucrânia como um país independente.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.